سلام سلام خدمت همه شنونده های پادکست کافچی اولین قسمت از فصل دوم پادکست کافچی که دیگه پادکست شد توی کانال تلگرامیمون و پیج اینستا و تو توییتر هم اینو اعلام کردیم با علی کلهوری عزیز شروع با شروع مسابقات یورو علی جون سلام سلام عرض ادب خوشحالم که خیلی زود برگشتیم آره خیلی زود از اون چیزی هم که خودمون انتظار داشتیم شروع شد مسابقات یورو و خیلی هم با کیف شروع شد یه حالی هیجانی داره برای فوتبالی ها هرچند که یکی از خواستنین تورنومنت های فوتبالی تو کووید تو پاندمی کووید 19 است توی 11 تا شهر مختلف برگزار میشه و یه سیستم عجیب غریبی داره با حداقل تماشاچی داره برگزار میشه ولی خب به حال فوتبال یورو و جذاب و باسابقات ملی اما قبل اینکه شروع بشه من دو سه تا نکتر علی سری بگم بعد دیگه بریم به خود اصل برنامه اما اندیش که حالا همونجوری که قبلا گفته بودم یعنی گفته بودیم با علی کافه چی برنامه که توی کانال تلگرامی پادکست کافه سانسوینو درست میشد و پخش میشد تصمیم گرفتیم که یه پادکستش بکنیم و سعیمون بر اینه که منظم و مرتب تو طی فصل حالا یورو که با شروع یورو شروع شده ولی در ادامه فصل فوتبالی ادامه خواهد داشت اما قبل اینکه یورو شروع بشه حالا من و علی هی داشتیم بحث میکردیم که تو خود یورو چجوری برگزار کنیم با توجه محدودیت زمانی که جفتیمون داشتیم فعلا تو محله گروهی بعد هر بازی ایتالیا ما یه اپیزود خواهیم داشت که بیشترش مربوط به ایتالیا خواهد بود ولی به تیمای دیگه هم میپردازیم بازی جذاب اگه بود اتفاق جذاب اگه بود حتما بهش میپردازیم و اینکه یورو که تموم بشه یه استراحت کوچیک و بعدش با شروع فصل جدید فوتبالی این سری قبل که توی کانال پخش می شد پادکست کافچی توی تمام پلتفرم‌های پادگیر منتشر خواهد شد سعی منم بر اینه که هر هفته دوشنبه ها کافچی ضبط بشه خیلی ممنونم که همراه ما هستین و خیلی خوشحالم که با علی این پادکست رو شکل دادیم و امیدوارم که اینجا یه محلی بشه برای تجمع طرفدارای فوتبال ایتالیا حالا میگم من و علی جفتی یوونتوسی هستیم ولی تا اینجا تمام تلاشمونو کردیم که با دید کلی و با کمترین حد تعصب نسبت به بقیه تیم‌ها نگاه کنیم حالا اینجا که دیگه مسابقات یورو و دیگه حالا خیلی بحث این چیز نیست دیگه همه طرفدار ایتالیا هستیم قاعدتا علی برای شروع صحبتی داری که بخوای بگی توضیحاتی هستش که من از ذهنم رفته باشه 
نه توضیحات خیلی کامل و جامع بود و خیلی هم خوشحال میشیم که بعد هر اپیزود اگه نقدی بود نظری بود اینو با ما مطرح کنید توی گروه که با هم صحبت کنیم و در راسته حالا بهبود کیفیت چیزی که ارائه میشه با هم جلو بریم آره خیلی ممنونم ازت ما حتی برای این پادکست موسیقی متن اختصاصی هم درست کردیم مهدی آقای عزیز از پادکست آهنگساز زحمت کشید و آهنگش رو برمون ساخت هم آهنگ تیتراژ آغازین هم تیتراژ پایانی و همینطور یه موسیقی که وسط اپیزود پخش میشه ارزم به خدمت شما که دیگه همین دم همگی گم دم علی هم گم که پایه بود از اون اول و خیلی خوشحالم که با شروع یورو و با برد ایتالیا توی بازی افتتاحیه توی بازی خیلی خوب پادکست کافچی شروع میشه خب علی از اولین بازی بازی افتتاحیه شروع میکنیم همین که الان ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم بازی ولز و سوئیس هم تموم شده و حال دیگه مسابقات گروه بی شروع خواهد شد با دانمارک فعلا 20 دقیقه اول و یعنی قسمت اول برنامه رو با بررسی ایتالیا ادامه میدیم و تو بخش دوم سعی میکنیم که حالا یه نگاه کلی تری به یورو داشته باشیم علی خب قطعا که کیف داد ایتالیا رکورد زد توی تمام ادوار یورو برده با این تعداد گل نداشته شروع کنیم نظر دراته با آتزوری و این تیم ملی و اینی خب من قبل از اینکه راجع به خود ایتالیا صحبت کنم و خود اون اتفاقاتی که توی بازی افتاد قبلش یه توضیح کوچیک راجع به تیم ملی ترکیه میخوام بدم شاید یه مقدار برای هوادار فوتبال خودمون ناشناخته باشه البته خب بازیکنای معروفی هم داشت ترکیه و خیلیشون رو میشناختیم این فصل توی لو شامپیونای فرانسه لیل تونست به اون سلطنت پاریس سن پایان بده و به قهرمانی لیگ فرانسه برسه یکی از نکاتی که توی ترکیب لیل دیده میشد حضور سه تا بازیکن ترک تبار بود که به نوعی ارکان یکی از ارکان اصلی این تیم برای رسیدن به اون قهرمانی بودن یکی از اون بازیکنان براکیل ماز بود مهاجم نوک لیل که فکر کنم یه چیزی حدود 16 17 تا گل به ثمر رسون توی لیگ و خیلی هم خوب پاس گل داد یکی دیگه از اون بازیکنان یوسف یازیچی بود که هم توانایی بازی در پست شماره 10 و وینگر رو داره و یکی دیگه از بازیکنان چلیک بود یه دفاراست که فکرم سه تا گل هم به سمر رسون برای دید این سه تا بازیکن یه هارمونی خوبی رو به ترکیب لیل بخشیده بودن و پیشبینی می شد که توی تیم ملی ترکیه هم بتونن واقع یه جو خوبی رو توی تیم درست کنن با توجه به هماهنگی که با هم دارن و اینکه مثلا خود بوراکین ماز به عنوان کاپیتان توی خط حمله بازی میکنه اگه 4 2 بازی کنن یوسف یازیچی میاد وینگر راست بازی میکنه و خود چلیک هم دفاع راست بازی میکنه پیش بینی میشد که این اتفاق بیفته و قطعا در ادامه تورنمنت خواهد افتاد شاید مثلا دیشب ما خیلی بازی درخشانی رو ازشون ندیدیم که بیشتر به خاطر روی کرد و استراتژیهایی بود که سرمربی تیم در نظر گرفته بود به بازیکن دیگه ای هم ازشون اشاره کنم خب حاکان چهان اغلو هستش که توی میلان بازی میکنه هممون میدونیم چه بازیکن تنگ کننده ای بود این فصل برای میلان تعداد زیادی پاس گل داد و خیلی هم تأثیر گذار بود و توی خط دفاعی 
توی خط دفاعی 94 تا خلق موقعیت داشت دیگه درسته آره خیلی بازیکن قشنگ به میلان کمک کرد یکی از اون بازیکنایی بود که به میلان شخصیت داد توی خط دفاعی هم برای اون زوج وسطشون واقعا سه تا بازیکن تاپ دارن سویونچو لستر سیتی که واقعا اصلا جزء جدا ناپذیر از ترکیب لستر راجرز اوزان کاباکی که از شالکه به لیورپول رفت و یه روند تقریبا سعودی رو توی لیورپول تیکر با اینکه از این تیم جدا شد و مهدی میلالی که خودمون باش آشنا بودیم و هستیم و یک نکته دیگه من از ترکیب ترکیه بگم اینکه توی ترکیب دیشب اونها تنها یک بازیکن حضور داشت که توی لیگ ترکیه بازی میکرد و اونم شاکر بود که دروازبانشون و بقیه بازیکناشون لژیونر بودن خلاصه اینکه تیم ترکیه واقعا از لحاظ مهره یکی از بهترین تیمای تاریخش رو الان در اختیار داره آقای شونل هم سرمربیشون خیلی نتایج خوبی رو کسب کرده اونها توی مقدماتی جامعه جهانی تونستن فرانسه رو شکست بدن خیلی اتفاق نادری بود با توجه به مهرهایی که خود تیم فرانسه داره و این کلیتی بود که راجب تیم ترکیه وجود داشتش حالا خودت نظرت راجب این ترکیب و این هارمونی که توی تیمشون حاکم بود چیه؟ دقیقا خیلی کامل گفتی ببین شما فکر کن تو ستا خطت تو ستا خطت بازیکنهایی که توی لیگ فرانسه قهرمان شدن حضور دارن بعد توی خط هافک و خط دفاع دو تا بازیکن داری که توی لیگ ایتالیا بازی کردن و توی چهار تیم بالای جدول بودن یعنی حالا مریح دمیرار بغیر از مسلومیتی هایی که داشت حالا تو هر موقع که در دسترس بود بازی میکرد برای یوونتوس و چارانوغلو هم که حالا با 94 تا خلق موقعیت فکرم بهترین بازیکن از این حیث تو پنج لیگ شده بود تو پنج لیگ معتبر شده بود بعد اون براکیل مازم که اصلا این فصل یه پدیده عجیب غریبی بود با توجه به سنی که داره سی و پنج سالش اگه اشتباه نکام همه همین هلوش هست سی و پنج سی و شیشه و مربیشون که حالا آقای گونش که دیگه کارنامهش مشخص من خودم هم یعنی احساس نمیکردم که ترکیه یه تیم راحت و آسونی باشه برای ایتالیا مضاف برای اینکه همیشه هم یعنی با اون شناختی هم که از ترکا و روحیه ترکا و فرهنگشون داریم اصلا اینا به همه راحتی ها به قولیس گفتنی بباز نیستن توی فوتبال حالا میگم هنوز یورو پا نگرفته و تو دورای بعدی باید ببینیم که جلو سوئیس و ویلز چیکار خواهند کرد ولی اصلا تیم آسونی نیستن و حالا با تعجبی میگم گذشتهشون سومی جام جهانی توی یورو 2008 بازیاشون و خلاصه تو هر تورنمنتی که بودن تیم راحتی نبودن بعد بریم حالا جلوتر ببینیم که چه نتیجه میخوام بگیرم آره فکر من اسم محرفی شدم یه لحظه حواسم نبود بعد تلافظ کردم و اون چیزایی که ما از بازی قبلی از این تیم دیده بودیم فکر نمی کردیم بیان و انقدر فشرده بازی کنن با این همه مهره حجومی خوبی که دارن خب ما تو طول بازی دیدیم کاملا یه سری از مهره حجومی این تیم مثل هاکان چالان اغلو یا خود یینماز یا خود یوسف یازیجی اصلا از بازی خارج شدن خیلی تیم ترکیه بازی رو فشرده آغاز کرد حالا با اون سیستم 
پایه 4231 که داشتن که گاهم به 4141 سویچ میشد و یه لو بلاکو توی خط دفاعشون موقعی که توپ برای ایتالیا بود تشکیل میدادن و این توی نیمه اول خیلی ایتالیا رو اذیت کرد حالا به نظرم دیگه بهتره به ترکیب خود تیم ملی ایتالیا بپردازیم دقیقا همون چیزی بود که انتظارش رو داشتیم یه 433 با رویکرد بازی مالکانه حالا نمیدونم واقعا آخرین باری که ایتالیا توی تورنمنت معتبر با روی کرد مالکانه بازی کرد و بازی واکنشگرا و دفاعی رو ارائه نداد ما یادمون نمیاد قاعدتا خیلی باید به گذشته برگردیم حالا از 2016 بگیر تا قبلتر بیشتر ایتالیا رو ما به یه تیم دفاعی میشناختیم و اما توی این بازی دونانوما توی دروازه قرار گرفت کیلینی و بونوچی زوج خط دفاعی تیمو تشکیل دادن که به نظرم مانچینی برای این بازی به فاکتور تجربه خیلی اهمیت داد و دیدیم که واقعا مزدش رو هم گرفت چقدر کیلینی خوب بود و تیمو خوبم رهبری میکرد نمونه بارز اینها همش خلاصه میشه توی اون موقعیتی که آخر بازی از این ماز گرفت اون تکل فوقلادهی که زد فلورنزی دفاع راست تیم بود اسپیناتزولا دفاع چپ که من آفته مچم شد بازی فوقلاده ای رو اراداد جورجینیو نیکولا بارلا و لوکاتلی سه تا هفتک های ایتالیا تو این بازی بودن و جلوتر از نام ایموبیلو و اینسینیو براردی بازی میکردن خب همون چهار سسه که انتظارش رو داشتیم البته قبل از بازی خبرهای مبنی بر مسلومیت جزئی وراتی بود که میگفتن به بازی اول نمیرسه همین قضیه هم خب باز شد به نظرم لوکاتلی بازی کنه بازی بدی رو هم ارائه نداد اما در مجموع همونطور که گفتیم ایتالیا توی نیمه اول با بازی بسته از سوی تیم ترکیه مواجه شد و نتونست خیلی موقعیت‌های زیادی رو خلق کنه و یه مقدار واقعا اذیت شد تیم اما از وقتی که تیم رفت توی رخکن و توی نیمه دوم به بازی اومد واقعا همه چیز عوض شد یکی از دلایلی که میتونیم به این قضیه رفت بدیم به نظرم این بود که ترکیه خیلی از لحاظ مهرهی و از لحاظ تیمی عادت به یه همچین دفاع فشرده ای رو نداشتن یعنی همونجور که خود ما انتظار نداشتیم وقتی شما به تیمت دستور میدی که انقدر فشرده بازی کنه با این هم ستاره تازه خب فشرده بازی کردن و دفاعی بازی کردن از لحاظ ذهنی خستگی مفردی رو برای بازی کنن تیمت میاره هم از لحاظ فیزیکی کم میارن هم از لحاظ ذهنی خب شما ببین 90 دقیقه بازیه و شما باید طول 90 دقیقه دفاع کنی و اشتباه نکنی و فقط چشم به ضد حمله ها داشته باشی و منتظر باشی حریفی که تو در اختیار داره هر کاری که دلش میخواد انجام بده این خیلی سخته از لحاظ روانی به نظر من و همین هم بود که خیلی تعن آمیز گل اولی هم که دریافت کردن گل به خودی بود مرید دمیرال بالا دروازه خودشون کرد و چنین تیمایی که اینجوری هم دفاعی بازی میکنن بعد اینکه گل اولو میخورن دیگه باز میشن چون چیزی برای از دست دادن ندارن اونا دفاع میکردن که گل نخورن ولی دیگه وقتی گل میخورن دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن هم از لحاظ روانی به هم میریزن و همین که شاید دیگه برنامه هجومیشون رو اونجوری که باید و شاید نتونن انجام بدن حالا نظر خودت در مورد کلیت این نو بازی چیه و این اتفاقاتی که افتاد دقیقا درست گفتی حالا ترکیبی که مانچینی به زمین فرستاد من خودم انتظار داشتم که کیزا تو زمین باشه ولی خب حالا دیگه قطعاً تو شرط تمرین و اینا اون تشخیصیه که حتی کیزا قبل یورا هم یه مسلومیتی پیدا کرد یه کوچولو افت کرد ولی حالا تا حدود تونست خوش برگرد ولی بقیه ترکیب ترکیب خوبیه 
حالا واقعا یه اسلام یه سرگیجه شیرینی هم گرفته مانچینی برای اینکه خب حالا وراتی هم اگه برگرده تو خط وسط کدوم مهره رو بخواد بذاره بیرون هم بارلا خیلی خوب بود هم لوکاتلی هم جورجینیو مثلا جورجینیو که از اون بازیکناست که خیلی تأثیر داره بازیش اصلا یه جوری بازی کردنش شاید خیلی به چشم نهد ولی از اوناست که نبودنش واقعا میتونه ضربه بزنه بعد این بگیم که ناپولی با همین آقای جورجینیو بود که یعنی ساری تیمش با همین جورجینیو بود که اون تکمیل شد و اون ساریسمو یا ساری بالش شکل میگرفت و همین جورجینیو هم با خودش برد چلسی و باهاشون باش قهرمان یورولیگ شد چلسی که همه به کانت اشاره میکنن در کنارش جورجینیو هم دار یعنی یه مهره خیلی تأثیر گذاری تو بقیه خطه هم که دیگه عالی بود داره حضور کلینی و بونوچی به نظرم آخرین تورنمنت ملی کلینی جورایی میتونیم بگیم هست و امیدواریم که به عنوان کاپیتان بتونی تجربه خیلی خوبی داشته باشه حیفه که کلینی و بونوچی تو یه دوره مثل حالا مثل مالدینی بشن که هیچ جامی به دست نه بردن امیدوارم که اینا این شکلی نشن ولی در کل آره تحکیم خوبی بود از اون منم آره ترکیه به نظرم استراتژی خوبی نداشت دیگه اگر فوتبال معمولی خودشو بازی میکرد چون به قول تو این فوتبال دفاعی فشرده بازی کردن مثلا برای موقعی که تیمت برای این نوع ترکیب و این نوع بازی آماده نیست زیاد هوشمندانه نیست این انتخاب چون فشار زیادی رو باید تحمل کنه تمرکز خیلی بالایی رو میطلبه و خب به حال با اشتباه اولم که مریح دمیرال کرد شیرازه تیمشون هم مثلا پاشید و این اتفاق افتاد علین به نظرت برای بازی های بعدی با حضور وراتی بعد و همینطور کیزا و اینا دست به ترکیبش میزنه مانچینی یا اصلا به نظر اقلانیه که عوض کنی یا نه همین ترکیب خوبه داره جلو یکی از مزایایی که این ایتالیای مانچینی داره که به نظرم حالا خود ما هواداره ایتالیا متوجه شدیم یک دست بودن تیمشه یعنی ترکیب یک دستیه نمیتونی بگی آقا مثلا این بازیکن فوق ستاره است این نباشه همه چی خراب میشه یا یه بازیکن دیگه خیلی خوبه خیلی خوبه اگه نباشه ما اصلا دفاعمون نابود میشه یک سری بازیکن تو که توی رنج خیلی خوبی هن. همشون با هم توی ترکیب حل میشن یه جورایی توی این قضیه منو یاد آتالانتا گاسپرینی میندازه یه مقدار از این لحاظ یک دست بودنه که بارها خودت بهش کردی آره به نظر من هر بازیکنی توی این ترکیب قرار بگیره خیلی هم خوب بازی میکنه البته دیدیم که دیشب واقعا به حواسش به روحیه بازیکن‌ها بود یعنی ایموبیله رو مثلا وقتی تعویض کرد که یه گل داده بود یه پاس گل داد اومد بیرون خیلی خندان و شاد با مانچینی مثلا یه صحبتی هم کرد رفت روی نیمکت نشست گذاشت اینسینی گلش رو بزنه بعد کشید بیرون اینسینی رو براردی رو چون یه مقدار یه مقدار براردی حالا ضعیفتر کار کرد به نظرم نسبت به دو تا موره حجومی دیگه اون یه مقدار بیشتر توی زمین گذاشت بازی کنه به نظرم این ترکیب توی بازی بعدی حداقل یک یا دو تغییر رو خواهد داشت یکی از این تغییران به نظرم ورود مارکو وراتی به ترکیبه 
که احتمال زیاد بیاد و جای مانوئل لوکاتلی رو بگیره تغییر بعدی هم که تغییر خیلی ناچارنه از روی ناچاریه الیساندرو فلورنزی که مصدوم شده و به جاش دیلورنزو بازی میکنه چقدر هم دیلورنزو بازیکن خوبیه وقتی میگیم تیم یک دسته اینجا متوجه میشیم بین نیمه الیساندرو فلورنزی که یه بازی نسبتا خوب رو داشته و با تجربه هم بوده رو کشیده بیرون دیلورنزو جوون رو گذاشته همون کیفیت همون انگیزه همون قد خوب و چقدر هم به تیم کمک کرد حالا یکی دیگه از تغییراتی هم که این تیم میتونه داشته باشه ورود فدریکو کیزا به ترکیب به جای براردیه ولی به نظر من مانچینی کیزا رو گذاشته برای وقتی که کار گره بخوره یعنی اون مهره توی دستشه برای اون گذرگاه های سخت آره آره و حتی یه چیزی میگم اون وقت ترکیه چنگیزوندر هم داشت که حالا اومد تو خوبم بازی کردین چنگیزوندر رو یادمون رفت بگیم اسمشو ولی توی ترکیب به نظرت علی اسپیناد زولا واقعا بهترین بازیکن زمین بود تو ایتالیا ببینید خب ما عادت داریم حالا سیستم اینجوریه که بازی حالا چه از لازه نمره دهی و چه از لازه چیزهای دیگه بازیکنی که گل میزنه و حداقل یه پاس گل میده خیلی شانسش برای منافت مچ شدن بالا میره خب ایموبیله یه دونه گل زد یه دونه پاس گل هم داد به نظر خود من که حق ایموبیله بود تا اسپینات زولا ولی واقعا واقعا اسپینات زولا بازی زیبایی رو ارائه کرد تأثیر گذار بود ولی تو اون فاکتورهایی که توی چشمه اون فاکتورهایی که ما میبینیم مثلا مثل گل مثل گل شاید بگم تعداد پاس شده به دروازه اینا اگه بخوام از روی این آمار در نظر بگیریم خب قطعا ایموبیله به نظرم باید بهترین بازکان زمین میشه من خودم دیشب بازی اینسینی هم خیلی دوست داشتم گلشو به همون مدل اینسینیهی خودش زد و بغل پای مشکل خودش یه دونه دیگه هم زد خاص از بین دوتا دفاع رد کنه رفت بسید دروازه یه دونه دیگه هم زد که رفت بیرون کلن استایلش رو خیلی دوستم من این سینیه رو از اون بازی دوستانه با آرژانتین اون گلی که با آرژانتین زد یادمه ایتالیا باخت اون بازی رو ولی یادم اون گلی که با آرژانتین زد اصلا محشر بود خیلی چیز هم تو دروازه بود همین رومرو دروازه آن زخیره منچسته تو دروازه بود یه بغل پای خوشگلی زد خیلی خوب بود و آره، آره. یادمه که این مدل گلا رو خیلی خوب میزنه با اون استایل خاصش که داره من یه نکته دیگه هم راجبه حالا یه مقدار ریزتر شیم تو اون کارهایی که تیم ملی ایتالیا توی بازی انجام میداد خب ایتالیا وقتی که چوب رو در اختیار داشت و میخواست وارد فاز حمله شه عرض دفاعش به عرض سه نفر تبدیل میشد به نحوی که یکی از فول بک ها یکی از دفاعی کناری نفوذ میکرد به خط حمله اضافه میشد و ایتالیا با سه تا مدافع که شامل دو تا مدافع میانی و یه دفاع کناری بود بیلداپ از عقب آغاز میکرد بخوام مثال بزنم براتون روی اصرار ایتالیا برای شروع بازی سازی از عقب دقیقه آخر بازی رو که دیدید 
یعنی فکرام سی ثانیه موندود به پایین ایتالیا میتونست بزنه زیر تو اما همونجا ایتالیا یه اصرار داشتن خیلی کوتاه کار کنن پاس کوتاه بدن نزدیک بود اونجا هم کار دست خودمون بدیم و کلینشیته از دست بره ولی خیلی خیلی ایتالیا عادت داره روی زمین بازی کنه ایتالیای مانچینی و تعداد پاس بالایی هم سب کنه تعداد پاس بالایی که خیلی رو به جلو و مؤثر باشن پاس پاس ارزی نباشه اگه میانگین گراف پاس های تیمون ببینید ببینید که همه پاس ها رو به جلو بود حالا من گرافی که میگم و توی کانال قرار میدم که ببینیم و بیشتر برامون بازشه و اینکه ایتالیا چیزی حدود فکر کنم 600 تا 690 تا پاس حتی دقیقه شو بگم 670 تا پاس ایتالیا توی این بازی داد و پاسایی هم بودن که نمیشه گفت همشون پاس ارزی و بی اهمیت بودن هر پاسی که داده میشد در جهت باز کردن عمق دفاع ترکیه بود و و هدفدار بود اینجوری بخوام بگم و حالا گفتیم اون دفاع کناریه به خط حمله اضافه میشد یکی از وینگرها میومد روی هف اسپیس قرار میگرفت و با اون کارای که کارای ترکیبی که انجام میشد سعی در گشودن خط دفاعی ترکیه میکردن که خیلی هم موفق بودن کار انجام بدن روی اون گلی هم که به سمر رسوندیم و روی اشتباه دروازبان ترکیه بود که یه پاس بلند و انداخت و براردی توب گیری کرد اونجا نشان از پرس ایتالیایی بود ایتالیای مانچینی خیلی هم به پرس از جلو یه مقدار علاقه داره و این کار رو هم انجام میده و نمونش هم همون گلیه که خب اون توب گیری رو براردی کرد و تونستیم به سمر برسونیم و خلاص اینکه حالا بازی خوبی هم برای دادن دیگه آره حالا اگر که نکته نداری من با یه دو تا چیز با اصطلاح جدیدی ها فکت دیگه این موضوع رو بردم یکی اینکه ایتالیا تو این بازی هیچ کارتی نگرفت با اینکه داور بازی داور سختگیری بود و توی کارت دادن چیز نمیکرد داورم خدای داور خوبی بود دو تا صحنه توپ به دست خورد که همه رو درست تشخیص داد یعنی مثلا زیادم کارش به وی ای آر نکشید و اینکه حوصله ایتالیا توی این بازی واقعا سوتودنی بود اون تیم جوونی که به قول تو گفتی خیلی خوب حوصله کردن به هم نریختن و اصلا استرس نگرفتن که نتونستن زود گل بزنن توی زمین خودی به ترکیه و به موقع انقدر درست از جاهای مختلف انقدر امتحان کردن تا بالاخره اون راهش رو پیدا کردن و حالا دو تا گل اول که تقریبا یه جوری روی اشتباههای فردی تیم ترکیه بود هم گل به خودی مهدی میراد هم گل دوم که اون پاس اشتباه رو چاکر داد و گل سوم که دیگه عالی و بی‌نقص زده شد پاسای عالی که به هم دیگه دادن و با همین داستان ها یعنی با همین موضوعات قسمت اول پادکست رو تموم کنیم شنونده ها برن یه موزیک خوشگل گوش بدن و برگردن و بیایم قسمت دوم شروع کنیم علی صحبتی نیست؟ نه من فقط توی پرانتز خیلی کوچیک بگم شما اگه میخواید توی تیم مدی ایتالیا سرمربی موفقی باشی باید اول احساسات بازی کناتو کنترل کنی همین کاری که مانچینی داره انجام میده دقیقا خب بید موزیک گوش بدین و ما هم سری برمیکن
سلام مجدد همچنان با ادامه قسمت اول پادکست کافچی در خدمتون هستیم با ویژه برنامه مربوط به مسابقات یورو 2020 به علاوه یک تو قسمت قبلی کاملا به ایتالیا پرداختیم و من همین تو این لحظه یه جمله یادم اومد دیگه امیدوارم که این جمله آخر باشه درباره ایتالیا این که همبستگی بین بازیکن‌ها و اتحاد بین این تیم واقعا دوست داشتنیه روی یکی از گلا فکر کنم گل دوم بود اگه اشتباه نکنم برناردسکی از اون سمت که داشت گرم کرد دوید اومد پرید رو سر بازیکن‌ها و اینا بارها توی کافچی قبلا هم گفتیم تیمی که این رفتارا رو داشته باشه نیمکتش خوشحالی کنه با گل زدن بازیکن تو زمینش یعنی که اون اتحاد و دوستی ایجاد شده و این کار مانچینی و تیمش حالا اوانی مانچینی عزیز دل آقای ویالیه که توی توی کادر مانچینی هستن و بعضی جامندم کیزا میخواست گرم کنه گرم نمیکرد داشت بازی نگاه میکرد که ببینه مثلا اونا توپو گل میکنن یا نه بچه‌ای که تو زمینن خلاصه اینم زیبا بود و با همین جملات بریم سراغ ادامه یورو خب ما در واقع یه بازی از یورو گذشته حالا بازی ولز و سوئیس هم که انجام شد هنوز اون چنان که بعد شاید یورو شک نگرفته دور اول بعد انجام بشه تیم‌ها محک بخورن ببینن چیه ما قبل اینکه شروع بشه حالا به قسمت دوم در واقع یه پیش درآمدی میخوایم داشته باشیم درباره بقیه گروه ها و تیم‌ها حالا به حال جذابیت‌های خاص خودشون رو دارن علی من با این شروع می‌کنم به نظرم بدشانس این تیم واسه این یورو هلند بود هلندی که دوتا دفاع وسطاش بهترین های دنیا بودن یعنی جزه پنجتا دفاع وسط خوب دنیا بودن آقای ویرژیل فندا که مسلوم شد یان اسمش از تو زنم رفت ویرژیل فندا که مسلوم شد و والا نمیدونم دیگه الان متاسفانه یا خوشبختانه چی میشه اسمش گذاشت با به خاطر اینکه کریر بعدی رو از دست نده واسه تیم ملی نیمد رویس هم این کارو کرد با نمیدونم قشنگیانم دیگه این میشه سلیغه و فرهنگ و حالا هر چیزی که میشه اسمش گذاشت دیگه قدیما بازیکنه برای تیم ملیشون همه کار میکردم ولی الان مثل که اینجور شده دلیختم دم یورو مصنوم شد و دو تا دفاع وسطش از بین رفتن تیمی که کمن خوب شکل داده بود با رفتن کمن اصلا پاشید و اگر وسطه صحبت من صدای بچه میشتنید برشید ما تو حیات اون یه سری بچه کچولی داریم دارم بازی میکنن صداشون حالا خشنگه ولی خوب وسط برنامه هم صداشون بیاد بعد به نظرم اون هلندی که میتونست حداقل جز چهار تا تیم باشه زروای سنگینی خورد نظر تو چیه مثلا به هلند خیلی به نظرم خب مهمترین ضربه ای که تیم ملی هلند خورد تغییر سرمربی بود و حالا مصدومیت ها رو هم حد کنار بذاریم خود من دو سال پیش وقتی از این کرونا هم کلا خبری نبود و فکر می‌کردیم مثلا سر موعد برگزار میشه هلند چیز سر موعد یورو برگزار میشه خود من میگفتم هلند واقعا واقعا یکی از مدعی اصلیه اما حالا واقعا یه همچین نظری رو دیگه من ندارم با توجه به اینکه یه سری بازیکنان که گفتیم مستوم شدن و اینکه جوی که اطراف تیم اصلا جو خوبی نیست اگه یه مقدار توی حالا خبرها بگردیم مثلا همین امروز فکر کنم 
امروز بوده هوادارای هلند به روی کرد دفاعی تیم اعتراض کردن از این هواپیمایی هست که توی هوا هستش و یه شعار بهش وصل میکنن خب یه دونه از این هواپیما از بالای زمین تمرین تیم رد شده و روش نوشته که ما 433 میخوایم نه 532 خب فرانک دیبور یه سیستم 5 دفاعی بازی میکنه یه سیستم 532 که حالا توی فاز مالکیت تو به سیستم استفاده تبدیل میشه ولی از همین قضیه همین قضیه که هوادار حتی به سیستم تیم هم معترضن شما بگیرید تا جلوتر و جلوتر ببینید چه جو بدی اطراف باشگاه اطراف تیم ملی هلند و اصلا هم این اتفاق اتفاق خوبی براشون نیست حالا من به تیمای همگروهیشون هم اشاره کنم اونها با تیمای اتریش مقدونی شمالی اوکراین همگروهن یه شانس خیلی خوبی که آوردن توی یه گروه متعادل و نسبتا آسونی افتادن و با توجه به اینکه توی هر گروه سه تیم شانس سود دارن بعیده برای سود از مرحله گروهی مشکلی داشته باشن اما توی مرحله حضری با توجه به قرعه که بهشون میخوره به نظرم خیلی نتونن به ماجراجویشون ادامه بدن آره خوبیش اینه که گروه خوبی داره فعلا ولی دیبار که حالا اصلا رزومه خوبی نداشته حالا با توجه به فرهنگ فوتبالی هم که هلندیا دارن اصلا هلند هیچ وقت تیم دفاعی نبوده اتریش هم که آلاباست ستارش درسته بعد دیوید آلابا دارن دیگه ستاره شاخصشون کیه اتریش که واقعا ستاره شاخصشون دیوید آلاباست یعنی این بیچاره رو توی پست وینگر هم بازی دادن یه تایم <تصفح> بله بله رسمی بازی کنه رالن از اونجایی هم که بوندسلیگای اتریش با بوندسلیگای آلمان روابط حسنی داره الان توی اون لیست تیم ملی اتریش نگاه کنید فکر کنم همه بوندسلیگایی هن بجوز سه یا چهار بازی کن و از این حالا که آلابام تازه از بوندسلیگا رفته دیگه بجوز دیوید آلابا کنراد لایمر دفاع ببخشید هافک دفاعی لایپسیشو که بازی کنه خیلی حالا بگم نامدار و مطرحی مارسل سابیتسر از لایپسیشو بازم و فقط این نکته رو من بگم همونجور که میدونید باشگاه ردبول لایپسیش توی آلمانه باشگاه سالزبورگ توی اوتریشه این دو تا باشگاه مال یه شرکتن یکی از باشگاه مال خود شرکته یکی از باشگاه مال خود مدیرامله به خاطر همین روابط زیادی بینشون هست به همین دلیل بلا اوتریشی ها خودشون هم اعتقاد دارن خودشون میگن که اگه فوتبال میخوای باید بری آلمان و اصلا اوتریش یعنی در واقع آستخایش بوده یعنی رایش شرقیه اینا در واقع همون آلمان هست زبانشون هم همونه امیدوارم که اینو اشتباه نگم ولی فکر کنم اصلا هیتلر هم متولد اتریش بوده فقط این نکته را بگم شما اگه بخواید به تاریخچه تاکتیکا و مسائل فنی توی فوتبال بپردازید ما توی این قضیه یه مکتبی داریم به نام مکتب آلمان اتریش یعنی توی این قضیه هم این دوتا کشور از هم جدا نیستن آره آره آره, آره. زمان قدیم هم مثلا همون زمان قبل از جنگ جهان دوم فوتبال قوی داشتن حالا بنظرم خیلی به اتریش دیگه پرداختیم بریم سراغ گروه مرگ این دور از مسابقات بنظرم جذاب ترینش و بهترینش اینجا همجوری هفته از هشت دقیقه زمانمون رفت گروه اف گروه آخر 
مجارستان که الان یه تیم معمولی های زمانی برای خوش قولی بوده مجارستان پرتغال فرانسه و آلمان من هرچی فکر میکنم ولی به نظرم این گروه یه دونه از اون حضوی های شگفتی ساز داره و به نظرم حضویش فرانسه است یعنی برخلاف تمام تصورات من فکر کنم که آلمان و پرتغال از این گروه میان بالا اصلا هیچ و هیچ قاید و اساسی نمیگم آقایی فقط فکر میکنم که اون اتفاقی که دور از ذهن اکثریت اتفاق میفته و فرانسه دوچار اون سندروم چیزش میشه دیگه اما اتفاقی که توی بعد یورو 2000 برش افتاد تو 2002 راجر لامه حض شدن فکر کنم که امسانم با دشام این اتفاق نصد نصیبشون بشه و آلمانی که مثل همه آلمان ها یعنی اون آلمان 98 و اینا که هیچکی بهش امید نداره تا چهار تا فکر کنم بالا بید حالا آره ولی شاید بگی اون چیزی که توی فرانسه 2002 بود یه اختلاف درون تیمی شاید وجود داشت و مسلمیت فکر کنم زیدان هم دست و پاگیرشون شد واقعا هم گروه گروه رو مرگه با توجه به این که زیده داشته باش من تا یه چیزی در تو با فرانسه به با تاجب این که ستا تیم هم شانس سود دارن خود من فکر کنم حالا ستاشون بیان بالا ولی به نظر من آلمان از بین فرانسه آلمان پرتغال آلمان اون تیمیه که سوم میشه حالا با توجه اون بازیایی که من کاملا صرف اون بازیایی میگم که ازشون دیدم و واقعا اگه بخوایم حالا مثلا تاریخچه‌ای بررسی کنیم واقعا امکانش هست که این اتفاق نیفته و مثلا آلمان خیلی معجزه وار بیاد بالا و من خیلی هم دلم واسه مجارستان میسوزه دیگه واقعا گروه سختی بهشون خورده خیلی عجیب و غریب این گروهی که بهشون خورده عجیبه عجیب سخته و یه نکته هم که اشاره کنم سرمربی تیم ملی مجارستان مارکو روسی ایتالیایی و سابر یکی دیگه از مربی های ایتالیایی جام ملت اروپای 2020 به علاوه یک حساب میشه ببین واسه فرانسه اون چیزی که من نظر میرسه اینی که یه مقدار یه چند تا از ستاراش مخصوصا پوگبا خیلی این حالت سانتیمانتالی دارن و دیگه خیلی درگیر اون برندینگ و اون سوپرستاری و اون بحث تبلیغات و چیزهای هواشی فوتبال شدن و من هنوزم میگم اینو بارها تو کافچی هم گفتم اصلا پوگبا اگر روند رشدی که تو یوونتوس داشت رو تی میکرد حداقل باید تا الان دوتا توپ طلا رو میداشت اون بازیکنی که توی یووه اون شکلی رشد کرد با اون دوتا شوت وحشتناکی که به رشا زد یه بازی نه جنوا بود یادم نیست حالا اون تیمشو ولی تو اولین بازی که بازی دادن بهش اون دوتا شوتو زد و اسمش بولد شد و دیگه فیکس شد و خیلی خوب بازی میکرد ولی دیگه یه رفت منچستر دیگه درگیر اون دبدنس و چه میدونم دیگه اینستاگرامش و تبلیغات فلان و چه من پوکبک و پوکبال و نمیم پوکچی رو پوکچیچی و اینا شد و و حالا یه چند تا دیگه شدم که تو همین مایا هستم مثلا گیریزمان که بیشتر به فکر مدل مواش و 
این شکلی یه ذره فکر میکنم که این باعث بشه که اون سانتیمانتالیو بیشتر درگیر خودشون بودن یه ذره اون تیم رو خراب کنه هرچند که دیدی دشام بالا سرشونه و دیدی دشام اصلا آدمش شوخی برداری نیست و همیشه پای اون چیزاش وایساده حالا برای این یورو بنزما رو دعوت کرد ولی سالها بنزما رو دور گذاشته بود ترکیب و اصلا از موازش کوتاه نیومد ولی این نکته رو هست حالا نمیدونم تا چه حد درست باشه این تحلیل ولی تنها چیزی که میتونه به فرانسه ضربه بزنه همین همین قضیه سالا تو اون 2002 اون اختلاف در اون تیمی رو میگی یا 2010 هم همین اتفاق فکر کنم برشون افتاد بله بله یه ورژن پیشرفته تر اختلاف آره. تو 2002 یه ضربه سنگین هم که خوردن مسئولیت زیدان بود ولی 2010 آره. که دیگه اصلا اوراب و با ریبری و همین بنزما و اینا یه گنگی و تشکیل داده بودن بر خودشون بر خراب کردن فرانسه یعنی میگم همیشه این خطر فرانسه رو تهدید میکنه مگه اینکه این اتفاقا جلو گیرششون بشه ولی اگر بخواد همه اتفاقا روتین باشه و دشان بتونه اینا رو مدیریت کنه فکر نکنم که آلمان و پرتغال بتونن حریفش بشن نظر فوتبالی پرتغال هم تیم خیلی خوبی داره اونا کریستیانو رو دارن کریستیانو که به شدت می جنگه برای اینکه تو این یورو رکورد آقای گلی رو بزنه هرچند که میگه من برای رکورد ها بازی نمی کنم رکورد ها دنبال من میام ولی خب به حال ما هم که چه میدونم یکی دو روزه فوتبالی نشده مشخصی که یه بازی کن داره واسه چی بازی میکنه حالا این داخل پرنداز بگم به نظرم مسی این جمله رو میگفت قابل باورتر بود تا رونالدو خب بله رونالدو میخواد این رکورد رو بزن جاو فیلیکس رو دارن برنو فرناندز فوقلاد آماده رو دارن دیگو جوتا رو دارن پپه با تجربه رو دارن دروازبانشون هم خدایی یه حد استاندارد خوبی داره روی پاتریسیو و دیگه اون پسر برناردو سیدوا هم تو منسیتی بود درسته یکی از بهترین دفاع کناریه جهان جاو کانسلو رو دارن جوس فونتی آره. که توی لیل قهرمان فرانسه شد رو دارن و کلی کلی بازیکن که حالا باز باید دید که حالا مهوریت این تیمه باز حول گلزنی رونالدو میشه یا یه مقدار از این فاز و حال و هوا خارج میشن به نظر من اگه میخوان واقعا واقعا به یه موفقیت ادامه داری برسن یک مقدار باید خیلی تیمی تر و از لحاظ تاکتیکی قوی تر عمل کنن حالا خود آقای نمیدونم واقعا این کار از مربیش این آقای سانتوش بر میاد یا برم نمیاد من یه چیز راجع به مربی مجارستانم گفتم ایتالیایی ولی شهر و... یعنی کارت شهروندی مجارستان گرفته اصالتا ایتالیایی بل. بعد دیگه ارزم به خدمتت که دیگه این نکته هم گفتی و حالا فراموش نکنیم که پرتغال مدافع عنوان قهرمانیه یه انگلیس هم علی خیلی کوتاه و جمع جور بهش بپردازیم انگلیسی که پر فولبکه و مثل همیشه اون حتی من خودش خودم همیشه به این اعتقاد دارم که بعد اون تیمی که اسکولز بکام لامپارد و جراردو تو خطافکش داشت و هیچ جامی رو نگرفت حضور انگلیس توی بقیه جامان فقط یه حضور افتخاریه اون تیم با اون همه بازیکن و 
مایکل اوون و دیوید سیمن و ریو فردیناند و اینا جام نگرفت یه بقیه انگلیس ها واقعا فقط یه حضور افتخاری توی تورنومنت ها باید داشته باشن ولی این تیم هم خب فیل فودن رو داره میسومانت رو داره هزن به خدمتت که کین رو داره و, و مقادیر زیادی دفاراست <تصفيق> آره و مقادیر زیادی فول بک و جک هم هست امیدوارم که بهش بازی بده آیه ساوت کیت و این نظر چیه به نظر انگلیس چیکار میکنه خب با توجه به گروهی هم که دارن حالا با توجه به اینکه کلی هم میگم پیستون راست و دفاراست دعوت کرده به احتمال خیلی زیاد همون سیستم سدفاشون رو ادامه میدن اونا با کرواسی چک اسکاتلند هم گروهن فکر نکنم برای سود از گروهشون به مشکل سختی بخورن کلا همه مدعیا با توجه به اینکه تعداد تیم زیاد شده گروهام زیاد شده فکر نکنم برای سود از گروهشون به مشکل خاصی بخورن و نکته جالبشون هم اینه که با کرواسی هم گروهن تیمی که توی نیمه نهایی جام جهانی باختند و به نظرم بازیشون با کرواسی به یکی از جذابترین بازی های کاب تبدیل شد ولی به نظرم انگلیس بالا میاد و خیلی انگلیس وار توی مرحله یک چهارم یا با ارفاق شاید نیمه نهایی که خیلی بعیده با وجود حتی مثلا تیمی هم مثل بلژیک و تیمایی که تا حالا بررسی کردیم به نظرم اوت میشن خیلی خیلی انگلیسی وار به نظرم اوت میشن آره حالا من به نظرم ساوتگیت اگه بتونه همون نتیجه جام جهانی رو تکرار کنه براش موفقیت حساب بشه ولی بلژیک هم هست بلژیکی که دیبروینه رو از دست داد و هازاردم که دیگه اصلا هیچ شباهتی به اون هازارده همیشگی نداره و فقط الان بحث مکدونالدو چون میدونی که بلژیکی ها مدعی چیزن مدعیه سیب زمین سرخ کردن و میگن که سیب زمین سرخ کرده مال ماست مثل اینکه تو کشورشون اصلا یه موزه برای سیب زمین سرخ کرده داره و متا اسمش اون چیزی که هست به فرانسوی ها برمیگرده یعنی اصلا اسمش فرانسویه و یعنی به ریشه فرانسوی برمیگرده و فرانسوی هم همین ادعا رو دارن خلاصه تو این آخرین دیداری هم که حالا اون پادشاهشون با هزار داشته درباره چون تبلیغ مکدونالد کرده بوده هزار بعد بحث کرده بوده که آره مکدونالد رو با چی میخوری اونم گفته بوده من با سیب زمین سرخ کرده میخورم و سیب زمین سرخ کرده که اصلا بحثش جداست و اینا یعنی میگم فعلا بلژیک این وضعیت بیشتر به این سمت داره بچه ها دارن دنبال مکدونالد و سیب زمین سرخ کرده و اینا میگردن و خداییش هم دوست ندارم اصلا نتیجه بگیره به خاطر ویلموت راستیتش رو بگم اصلا هیچ دلیل فوتبالی هم نداره فقط همه حال نمیکنم کلا بلژیک ها بیاد بالا و با این وضعیت هم که داره بعید میدونم که موفق بشه کلا یه چند سالی هم هست میگن بلژیک تیم خوبه فلان کورتوها و فلان و اینا ولی نبود دیگه خودش دون جام جهانی هم ژاپن اگه اشتباه نمیکرد اصلا اینا جلو ژاپن هست شده بودن و اون اتفاقا برشون نمیافتاد به عنوان سوال آخر برای اینکه هر کاری هم میکنم لامصب این تایم جوره به عنوان سال آخری به نظرت حالا قهرمان که ایتالیا که هیچی اصلا ایتالیا که ره نداره ولی بغیر از ایتالیا به نظرت کی بیشتر مدعی قهرمانیه خب با توجه به اسکواد و ترکیبی که من از تیما دیدم حالا در این بل کامل هم اسپانیا رو هم کنار گذاشتیم <تصفيق> 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 
خیلی غیرعادی بود آره من کتمان نمیکنم ولی هیچ وقت من از این تیم خوشم نمیاده و اصلا به نظرم دیدیم مثلا توی کره شمالی اخبار کره جنوبی بایکوت میشه اینجا توی پادکست ایتالیایی اخبار اسپانیا بایکوت میشه آره حالا بگو اگه نکته دوانش داریم اصلا صحبت دوانش ندارم راجع اون سوالت که به نظرم واقعا فرانسه انقدر ستاره داره که نمیتونم مدعی دوم ندونمش بعد از ایتالیا البته خیلی چیزا به قرعه به قرعه رب داره که اینکه تیما تو چه مرحله به هم بخورن و این خودش خیلی چیزا رو مشخص میکنه راجع به اسپانیا میگم فل واقع هیچ امیدی بهش نیست برای قهرمانی من اینجا مینیویسم امضا میکنم این تیم به جمع چهارتا راه پیدا نمیکنه یه حالا با توجه به هیچ بازیکنی که از رال دعوت نکرد مربی کلی سر این شماتت شد نقد کردن ازش و گولر اولشون داوید دخا خیلی حال و هوای خوبی نداره یه تیم خیلی راکت و خیلی ایستا خط عملشون فقط شاید بگم آلوارو موراتا رو داره به همراه شاید بگم فرانتورست خیلی امیدی به این تیم نیست و فکر نکنم به جمع چهارتا برسه و این اسپانیا واقعا وارد دوران گذار شده یه دوران گذاری که فکر کنم حداقل یه دو سه سالی برای خروج ازش وقت نیاز داشته باشه و اگه خیلی خیلی خوب کار کنن ما تازه فکر کنم برای جام جهانی 2022 یه اسپانیای خیلی خوب اراده ای هم توشون دیده نمیشه برای تغییر نست یعنی اون بازیکنایی که باید چیز نیست اون یه بازیکن هم دارن توی پولز بازی میکرد اون یه رو آدامات سالی یه دونه گل میزنه همش بولش آره. میکنن به خاطر هیکلش آره به خاطر هیکلش و بعضا اون چیزه رو نداری اون آن قهرمانی رو نداره خدای تیمی که حالا با کاسیاس و جاوی و این حساب و و ارزم به خدمت شما که فران تورس و داوید ویا و اینا قهرمان شد کجا اون این تیمی که الان هست کجا هرچند که اگر آقای روبن تک به تک و گل میکرد خدایی اون جام جهانی هم به چیز نمیرسید دیگه به اسپانیا نمیرسید دیگه بگذاریم برش کن پس تو به غیر از ایتالیا ببین ایتالیا ایتالیا, آره ایتالیا که اصلا ره نداره اسپانیا هم اصلا ره نداره ولی فرقشون خیلی زیاده آلمان هم ره نداره کلا ره ندارن بیشتر تیمای مدهیمون آره فرانسه یه ره داره که اونم ایتالیا اصلا ره نداره آره و در همین لحظات ملکوتی هم بازی دانمارک فنلاند در حال برگزاریه این نکته رو من اضافه کنم که بازی سوئیس ولز دیگر هم گروهی ایتالیا با نتیجه یکی یک تموم شد و حالا باید داریم در ادامه چه سرنوشتی در انتظار ایتالیا و هم گروهیشه حالا به حالا باید دور اول رد بشه و توی قسمت بعدی کافچی که به زودی منتشر میشه حالا یه روز بعد بازی ایتالیا قطعا خواهد بود برنامه که ما داشتیم میتونیم اون موقع راحتر نظر بدیم در با تیمایی که حاضرن و مدعیان نکته دیگه علی تو زندت نیست؟ نه و اینکه واقعا یورو ببینید و لذت ببرید واقعا رقابت جذابیه 
و یه نکته امیدوار کنندم داره هوادارا به استادیوم ها راه پیدا کردن و خیلی جو بهتری رو در این نسبت به بازی های باشگاهی میبینیم من خودم الان مثلا تصاویر بازی دامارک فنلاد میبینم واقعا استادیوم تقریبا پره حالا با توجه به شهرهای مختلف درصد حضور هوادارم فرق میکنه و حالا ولی باز خیلی خوب که هوادارا دارن میان و نکته این که کیت سفید ایتالیا پوشیده بود من کیت سفیدش رو خریده بودم هرچند که همه کیت ایتالیا خیلی خوشگله و دیگه ما من به غیر از ایتالیا باز میگم ایتالیا قهرمان میشه و نمیتونم دیگه جلو احساسات خودم بگیرم و دوست یعنی با توجه بازی اولم به نظرم ایتالیا قهرمان خواهد شد از همه عزیزایی که تا الان همراه ما بودن تشکر میکنم علی صحبت پایینیت نه خیلی مرسی که به ما گوش دادید و به امید اینکه یه رقابت جذاب رو ببینید آره فقط این آخرش این دو تا نکته کوچولو بگم فعلا توی پخش پادکست به خاطر دریافت فیدش یه مثل مشکلات کوچولو خوردیم چون روی فید روی هاستمون انکره یه مقدار زمان میبره برای اینکه چیز بشه آن دیگه بخاطر کم بوده تایم و اینا بود یه اشتباه منم بود که فکر اینجاشو نکرده بودم و خواهشی که دارم اینه که هم موزیک ابتدایی هم موزیک انتهایی که براتون الان کوچولو کوچولو داره پخش میشه رو گوش بدین خیلی روش فکر شده روش کار شده و به قولی سر کردیم که اون حس ایتالیایی رو داشته باشه و اینکه با ما همراه باشید با من علی امیدوارم که این یه برنامه خاطر انگیز بشه برای هممون با قهرمانی ایتالیا توی یورو 20 20 علاوه یک عجب خدافظ کاری ندادی یا علی مدد یا علی وقتت بخیر خدافظ خدا نگهدارش